0: Starnke saß in einem Zug des Regionalverkehrs. Die Regentropfen hangelten sich an den Scheiben entlang. Er sah eine Frau schräg gegenüber an der Tür mit einem Becher Kaffee in der Hand stehen und wunderte sich, dass die Hand den Becher halten und zum Mund führen konnte. Wunderte sich, dass Arm und Hand der Frau genau ausreichend lang waren, um diesen Vorgang zu bewältigen. Es war düster im Abteil. Teils durch die Regenwolken, teils durch die Schallschluckwände, zwischen denen der Zug entlang fuhr. Starke spürte seinen Körper nicht. Er spürte nicht einmal, dass er seinen Körper nicht spürte. Er sah die Dinge an wie ein Kind. Er wusste nicht, was es außerhalb seines Blickfeldes noch anderes geben könnte. Er hatte kein Koordinatensystem mehr. Er hatte die Welt verloren. Starke dachte an tiefen Roder, an die unterirdischen labyrinthischen Schichten, die sich über Jahrhunderte in all den Städten abgelagert hatten, durch die er gekommen war, angeblich, damit auf ihnen etwas Neues entstehen kann.
1: In
2: Starnke. Hörspielserie von Frank Witzel Folge 12 Ammenschnade
1: Sie sind verbunden mit der Mailbox von Starnke? Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Tonsignal
3: Hier spricht Kommissar Manteuffel Ich wollte nichts unversucht lassen und dachte, ich melde mich einfach mal persönlich bei Ihnen Schauen Sie... Es gibt Situationen, da hat man sich einfach verrannt. Ich meine, da kann ein Gespräch manchmal Wunder wirken. Glauben Sie mir, es löst vielleicht nicht alles vereinfacht, aber vieles. Notiz. Herbstbraun umwehte Prozession marschiert aus der Friedhofstor und teilt sich auf dem Parkplatz in Kröppchen auf. Sonnenstück sinkt über den Uhrturm der Kapelle. Die vergoldeten Zeigerspitzen erzittern sich ein Viertel nach eins. Im regenergespritzten Taxi stecken sich die Ministranten gegenseitig kleine Stückchen Weihrauch in den Mund. Der Pfarrer hat sein Prävier an den Talar gepresst und steht zusammen mit dem Gärtner vor dem schwankenden
4: Gatter. Und das alles so furchtbar. Ja.
1: man kann das alles gar nicht richtig begreifen.
4: Sie war ja schon immer irgendwie traurig. Ja, schon.
5: Aber trotzdem, so was, das kann man nie nachvollziehen. Nicht wirklich.
4: Warum ist denn Papa nicht da?
5: Du, ich glaube, der weiß noch gar nichts davon.
4: Warum meldet er sich denn nicht wenigstens? Ich habe ihm schon zigmal auf die Mailbox gesprochen.
5: Vielleicht kann ich es mir auch nicht erklären. Oh, ihm ist sicher was passiert. Nein, also. Ja, natürlich, irgendwas muss ja passiert sein, sonst hätte er sich wenigstens gemeldet, aber. Oh. Ihm geht's gut. Das wird sich alles aufklären. Ganz sicher.
4: Ich kann mir das nicht mehr so richtig vorstellen. Es hat sich so viel verändert. Wo wird er dann wohnen? Meinst du, er zieht dann weg? Also in eine andere Stadt?
5: Wieso denn? Hat auch seine so Arbeit hier.
4: Ja, was seine Arbeit? Das ist doch auch irgendwie alles blöd und bescheuert.
3: Ein Stück abschüssige Wiese. Zwei Körper breiter Fußgängerpfad zwischen den Platten. Schlecht gehätet. Befestigter Seitenstreifen. Straße. Selten geht hier jemand. Wer vom Friedhof kommt, steigt ins Auto oder macht die zwölf Schritte zur Ecke und dort in die Pizzeria. Mario, der Wirt, hat von seinem Vorgänger die Trauergäste übernommen. Neben dem Fenster der runde Stehtisch für diejenigen, die nur einen Schnaps wollen, hier Magenbitter genannt. An dem Stehtisch in Knöchelhöhe der von den Schuhen der Leichenträger abgenutzte Eisenring der Fußstütze. Früher mussten sie sich den ganzen Tag in der Nähe des Friedhofs herumdrücken. Jetzt sind sie Angestellte der Stadt und fahren in ihrer Pause zurück zum Busbahnhof, wo sie am Fenster ihrer dort eingerichteten Umkleidekabine an einem niedrigen Tisch ihre Brote auspacken.
6: Man muss sich alles wie in einer Schneekugel vorstellen. Das macht es übersichtlicher und fährt die Dramatik etwas runter, hilft auch gegen Melancholie und Resignation. Denn bewegen kann man nur etwas, wenn man außen steht. Die Schneekugelsammlung in meinem Büro stammt von meiner Großmutter. Ich weiß nicht, ob sie wirklich wollte, dass ich sie bekomme, aber die anderen hätten sie bloß weggeschmissen. Jemand rüttelt an der Welt. Das hatte sie früher zu mir gesagt, wenn der erste Schnee fiel. Jemand rüttelt an der Welt.
3: Obwohl Amenschnade expandiert, scheint weniger gestorben zu werden. Früher sahen die Rentnerinnen von gegenüber den ganzen Tag Leichenwagen ankommen und wieder abfahren. Eine Erklärung ist natürlich der neu eingerichtete Friedhof in Dernheim, der mit seinen Komfortangeboten Tote aus Nachbargemeinden abzuwerben versucht. Zudem wollen viele in die Heimat überführt werden. Selbst wenn man ein ganzes Leben in einem fremden Land verbringt, dort arbeitet, heiratet, die Kinder zur Welt bringt, soll am Ende noch einmal die Heimaterde mit ihrem unvergleichlichen Geschmack den Mund füllen und die Nase und die Ohren und in den Schädel drängen, wenn das Trommelfell aufreißt. Wenn der ganze Leib nur noch vom Leichenhemd gehalten wird, der Brustkorb schon längst eingefallen ist,
0: ich meine jetzt nicht nur nach einer Chemotherapie oder so etwas. Wahrscheinlich sind auch die meisten Körper eine Art Giftstoffdeponie, dass man so sein ganzes Leben an Medikamenten und Psychopharmaka und sonstigen Mist in sich reinfrisst. Mikroplastik, Blei, Quecksilber, Cadmium, DDT, dann die Nitrate, die im Körper zu Nitriten werden. Jedes Grab ein kleines Endlager. Wahrscheinlich wird man die Friedhöfe in ein paar Jahren alle mit riesigen Stahl- und Betonsarkophagen versiegeln. Das wäre doch witzig. Die Friedhöfe werden selbst bestattet.
3: Der Gehalt von Giftstoffen im Boden ist ausschlaggebend dafür, wie lange sich eine Leiche hält. Selbst in Gebieten, in denen kein Fabrikschlot den Horizont versperrt, die Schafe breit und mit gelocktem Fell, vor dem für ein tausend Teile Puzzle mehr als schikanösen, nahtlosen Übergang des Himmelblaus zum Wasser stehen, lassen sich althergebrachte Riten vom Ausgraben der Knochen nach elf Monaten, selbst nach 22 nicht mehr durchführen. Halbjährlich erstellte Listen mit Erdanalysen und vom Computer ermittelte Verfallszeiten sind Annäherungen. Gefrierte Buchstaben und Zahlen folgen über dem Schreibtisch des Friedhofleiters.
7: Die Städte haben kein Leben mehr. Man hat ihnen das Leben ausgehaucht. Sie werden bestenfalls verwaltet. Utopien sind nur noch Utopien der Verwaltung. Nur in der Zerstörung liegt noch die letzte wirkliche Utopie.
3: Mario hat bereits am Vormittag ein dezentes Leinentuch über die Vorspeisenvitrine gebreitet mit Knopfdruck unter der Theke verstummt Lucio Battisti und ein Band mit Rossinis Requiem Eternam setzt ein. Für die meisten Trauergäste ist das eine so italienisch wie das andere. Aber kann das Gefühl des Urlaubs das der eben miterlebten Bestattung verdrängen?
4: Vielleicht war es ja auch übertrieben, dass ich mich damit gleich an sie.
3: Nein, nein, das war genau richtig. Das war das einzig richtige, was sie in so einer Situation haben tun können.
4: Ja, schon. Nach dem, was Sie erzählt hatten, war ich einfach unsicher. Allerdings kann ich mir das immer noch nicht richtig vorstellen. Ich meine, ich kannte ihn nicht besonders gut, zugegeben. Aber etwas Menschenkenntnis hat man Man
3: ja. kann sich so etwas nie vorstellen. Und dahin liegt genau die Chance der Täter.
4: Aber Sie glauben doch nicht, dass er mich angerufen hat, um mich auch... Also ich meine, warum sollte er denn nach so vielen Monaten zurückkommen, nur um mich... Wir
3: wissen nicht, was in ihm vorgeht. Vielleicht möchte er herausfinden, was man über ihn weiß, was
7: Sie über ihn ausgesagt haben.
4: Aber ich weiß doch nichts. Das habe ich doch auch gesagt. Ich konnte doch nur das zu Protokoll geben, was ich wusste. Das war doch nichts weiter. Nur Banalitäten. Ich kannte ihn doch so gut wie gar nicht. Aber das habe ich Ihnen ja schon alles damals gesagt.
3: Wir können uns gerade nur sehr unvollständig in Stankereien versetzen. Deshalb ist es wichtig, dass Sie sich mit ihm treffen. Mit ihm
4: treffen? Ich soll mich... Das ist doch nicht Ihr Ernst. Sie wollen mich tatsächlich als Lockvogel benutzen? Mein Leben aufs Spiel setzen?
3: Nein, natürlich nicht. Lockvogel, wie das klingt. Aber er hat Sie um ein Treffen gebeten und darauf gehen Sie ihm ein. Sie verabreden sich mit ihm und den Rest übernehmen dann wir. Da müssen Sie gar nicht
5: dabei sein. Ich bin den eng mit Zahlen und Verweisen bedruckten Verwaltungspapieren ausgeliefert, die mich gleichermaßen langweilen und abschrecken. Womit Sie ihren tieferen Sinn erreicht haben. Manchmal wähle ich die Nummer eines der angegebenen Büros und lasse mich weiterverbinden. In der leichten Trance, die allein durch das Warten in mir ausgelöst wird, wähne ich mich in den Händen von Abteilungsleitern und Sekretärinnen, die meinen Körper Schicht um Schicht mit Rechnungsbögen umwickeln. Irgendwann einmal, lang, sehr lang, bevor Starkes Erinnerungslücken immer größer wurden, hatte ich gehofft, er könnte mich aus befreien.
7: Die Körperlichkeit, die mir im Obdachlosen entgegentritt, einem in der Regel nicht angenehm riechenden, in der Regel nicht angenehm anzusehenden Körper, mahnt mich daran, nicht auch obdachlos zu sein. Dabei ist nicht er obdachlos, sondern bin ich es. Denn er ist sich seiner Haltung bewusst, ich hingegen nicht. Seine Negation Trägt das Obdach noch in sich. Meine Affirmation hat das Obdach vergessen. Er ist Körper, aber Körper ist verfallen. Weshalb ich obdachlos in einer der neuen Siedlungen körperlos gehe, immer einen Kaffee in der Hand, immer ein Wasser dabei, als wäre mir die Körperlichkeit abhanden gekommen und müsste beständig nachreguliert werden. <lacht> ein altes Auto das Öl verliert.
1: Ich beiß mir hier einfach die Zähne aus, weißt du? Nee, wirklich, das ist unvorstellbar alles. Ich sehe ganz klar die Grenzen, ganz klar. Da gibt's nichts zu deuteln. Die bewerben sich hier großartig mit ihren Geschäftsideen <lacht> und sind in Wirklichkeit die reinsten Hinterwäldler. Haben keine Ahnung, wie der Hase inzwischen läuft, passen genau zu den traumelierten Handeln, die am liebsten immer noch mit einer riesen Schere in der Hand Autobahnteile drücken, weil ihr Horizont einfach nicht weiter reicht. Deshalb wurde für die auch der Begriff Datenautobahn erfunden. Ja. Anders konnte man das genau <lacht> klickern. <lacht> ich greife hier noch ab, was abzugreifen ist. Denn aus diesen Ruinen ersteht nichts mehr auf. Das garantiere ich dir. Weißt du, am Anfang war es noch so naiv und hat die dafür bewundert, wie sie in ganzen Chaos den Überblick behalten. Jetzt bin ich hinter das Geheimnis gekommen. Die hatten nie einen Überblick, geschweige denn einen Plan. Sie haben immer so vor sich hingewurschtelt, sind auf Zufall groß geworden wie die meisten dieser Firmen. Und dann stehen Sie da und wissen mit Ihrem Glück nichts anzufangen.
2: Setzen Sie sich, durch, Frau Richter. Herr
1: schmidt es ist ich...
2: schön, dass wir uns auch mal kennenlernen. Ihren Mann, Ihren geschiedenen Mann, habe ich ja leider auch nur immer flüchtig gesehen, wenn ich mal bei meiner Frau vorbeigeschaut habe. Es tut mir leid. Das ist bestimmt gerade nicht leicht für Sie.
5: Ja. Das ist es wahrlich nicht. Aber deshalb bin ich nicht hier.
2: Das habe ich mir schon gedacht. Denn in dieser Sache, da könnte ich Ihnen, wie Sie sich vorstellen können, auch
5: überhaupt
2: nicht weiterhelfen.
5: Ja. Dafür können Sie mir vielleicht in einer anderen Sache weiterhelfen.
2: Gerne. Um was geht es denn?
5: Bei Ihnen arbeitet doch eine Frau Feulenkamp, wenn ich richtig informiert bin. Ja.
2: Ja, das ist durchaus richtig. Frau Feulenkamp ist für uns tätig. Warum interessiert Sie das?
5: Ja, das interessiert mich unter anderem deshalb, weil diese Frau Feuernkamp meinen Schwiegervater betreut und es geschafft hat, sich seine sämtlichen Konten unter den Nagel zu reißen und jetzt gerade dabei ist, ihm auch noch sein Häuschen
2: abzuschwatzen. Frau Richter, ist das eine offizielle Beschwerde, die Sie hier formulieren? Ich meine, Sie haben die entsprechenden Beweise für Ihre Behauptung? Und ich spreche an dieser Stelle noch nicht über den Umstand, dass Frau Vollenkam. sollte tatsächlich irgendetwas an dem sein, was Sie da gerade angedeutet haben. Das alles natürlich gegen unsere Vorschriften und Satzungen unternommen und entsprechende auch als reine Jetzt hören Sie mir aber auf. zu verantworten. So
5: einfach können Sie es sich da nicht machen. Ich habe ja schon mit einer ähnlichen Antwort gerechnet, aber damit kommen Sie bei mir nicht durch. Es gibt einen Vertrag. Und diesen Vertrag, den bin ich zusammen mit meinem Schwiegervater und einem ihrer Vertreter durchgegangen und diesen Vertrag, den ich hier übrigens bei mir habe, den hat keine Frau Vollenkamp oder sonst wer unterschrieben, sondern sie. Das ist nun einmal eine meiner Aufgaben
2: als Geschäftsführer.
5: Ja, genau. Aber so eine Unterschrift, die zieht eben auch gewisse Konsequenzen nach sich.
2: Sind Sie denn mit der Betreuung Ihres Herrn Schwiegervaters durch unsere Gesellschaft nicht zufrieden?
5: Darum geht es doch gar nicht.
2: Aber das allein ist Gegenstand des Vertrages, den wir mit Ihrem Herrn Schwiegervater geschlossen haben.
5: Aber es kann doch nicht sein, dass eine Frau Feulenkamp, die von Ihrer Gesellschaft bestellt, meinen Schwiegervater betreut, sich dessen... Vermögen unter den Nagel reißt.
2: Unseren Angestellten ist es strikt untersagt, auch nur einen Euro, eine müde Mark, wie man früher gesagt hätte, anzunehmen. Zu Weihnachten eine Packung Pralinen, ein Strauß Blumen, ja, meinetwegen. Das ist aber das Höchste der Gefühle. Sonst wäre doch dem Missbrauch bei so alten Herrschaften Tür und Tor geöffnet. Aber
5: genau darum geht es doch. Dem ist Tür und Tor geöffnet. Diese Frau Feulenkamp hat die Konten leer geräumt und ist jetzt gerade dabei, auch noch das Häuschen. Frau
2: Richter, Frau Richter, das ist eine bestimmt sehr unangenehme Situation. Ich verstehe das. Aber nach. Moment. Nach meinen Unterlagen hier wurde für Ihren Herrn Schwiegervater kein Betreuer bestimmt. Das heißt, er kann nach wie vor mit seinem Eigentum verfahren, wie es ihm beliebt. Oder hat sich daran in der Zwischenzeit etwas geändert? Das hätten Sie nämlich innerhalb einer Frist von 14 Tagen mitteilen müssen, wenn ich Sie auf Paragraph 11b des Vertrags hinweisen dürfte.
5: Ich habe mir schon gedacht, dass das hier nichts bringt mit Ihnen. Aber verlassen Sie sich drauf. Dann kommt es eben zu einer Anklage und ich lasse Ihren ganzen Laden hier aufliegen.
2: Es ist wahrscheinlich wirklich am besten, wenn dieser Sachverhalt einmal ganz sachlich von einer Behörde begutachtet wird.
0: Ohne es beabsichtigt zu haben, erreichte Starnke zusammen mit der späten Nachmittagssonne den Bahnhof von Ammenschnade, der nun ganz anders auf ihn wirkte als noch vor zweieinhalb Stunden, als er angekommen, das Gebäude zum ersten Mal gesehen und achtlos durchschritten hatte, während es ihn jetzt wie ein alter Bekannter zu erwarten schien, wo Stanke es doch im nächsten Moment zurücklassen würde, so wie er unwillkürlich alles zurückließ, was ihm zuvertraut zu werden drohte.
3: Und dann, irgendwann ist man mit einem Mal gescheitert, dann irgendwann ist man mit einem Mal resigniert, enttäuscht von diesem Leben und dieser Welt und will nicht mehr und muss doch und traut sich doch nicht.
0: Ein Mann steht auf einem leeren Bahnsteig und kämpft vergeblich gegen eine Wespe, die sich an ihn klammert, weil sie aus Versehen über den Sommer hinweg in den Herbst geraten ist. Der Mann steht auf einem langgestreckten Feld von ca. 120.000 Bodenfliesen. Akkurat geformt, akkurat aneinandergelegt, akkurat verfugt, unbeachtet. Obwohl in diesen Bodenfliesen die gesamte Menschheitsgeschichte steckt, allgemein, aber auch individuell. Man braucht gar nicht weiterzugehen, man könnte hier stehen bleiben und alles begreifen. Stattdessen kämpft man gegen eine Wespe, anstatt wenigstens an ihr alles zu begreifen, an ihr oder den wenigen störrischen gelben Blüten der namenlosen Pflanzen, die sich trotzig aus dem ständig befahrenen Gleisbett erheben. Ein Zug hält, ein Schaffner steigt aus, der Mann mit der Wespe steckt ein. Er lässt die Wespe zurück, ohne einen Gedanken an sie zu verlieren, ohne an ihren Tod zu denken, ohne überhaupt zu denken, weil er einen Sitzplatz ergattern will. Ergattern? Ein eigenes Gatter erlangen, um darin herumzulaufen. Notiz.
3: Der Schaffner ist schlecht rasiert. Er trägt eine zu große Uniform. Das Abendlicht fällt vom Hügel herab durch die verdreckte Scheibe auf seine Schultern. Die Wespe bleibt zurück. Sie hat keine Kraft mehr, um es noch einmal mit einem anderen Menschen zu
5: probieren.
4: <lacht> Soll ich lieber 20er oder 50er-Jahre nehmen?
5: Das musst du entscheiden. 20er ist eben eng anliegend und mit Bubi-Kopf, Viel Glitzer, Pailletten und so. 50er eher gepunktet und mit Petticoats. Und was ist 30er? 30er. Da gab's nichts. (lacht) BDM-Uniform.
4: Oder Dirndl. BDM?
3: Almut will mich nicht mehr sehen. Sandra meldet sich nicht mehr. Sie haben Recht und Unrecht. Sie haben Unrecht weil sie mich doch brauchen, nicht in meiner Anwesenheit, sondern in meiner Abwesenheit. Die Blümelein, sie schlafen. Wie wenige Jahre es gebraucht hat, dass Henriette zu groß dafür war. Die alte Spieluhr meiner Mutter. Eine runde Holzkugel, die sich aufziehen ließ, indem man das Ober- und Unterteil gegeneinander verdrehte. Kleine Holztierchen, Kinder, Häuschen, Bäumchen waren wie Ausstülpungen auf dieser Holzkugel befestigt, liefen auf ihr herum, über sie hinweg, und man schaute sie an und fragte sich: Wo wollt ihr denn hin? Und warum? Wozu?
6: Weshalb? Du! Daher kommt ja mein Ansatz, verstärkt in die Vertikale hineinzudenken und vor allem nach oben zu planen. ist doch auch eine super Idee, Linus.
5: Die sollten wir wirklich viel mehr und vor allem ganz neu verfolgen. Kannst du da bis Montag vielleicht was vorlegen?
6: Ja klar, kein Problem. Also mit einem anderen Blick kann man auch ganz andere Konzepte
5: entwickeln über alle sonstigen Grenzen hinweg. Und damit liegen wir genau im Trend. Grenzen überwinden. Und das aber ohne den Gedanken von Wachstum, Sicherheit und vor allem Selbstbestimmung aufzugeben. ja.
3: Alles, was man zu überschauen meint, erscheint einem banal und einfältig. Habe ich mich deshalb geweigert, in einem Büro zu sitzen und auf Pläne zu schauen. Es liegt am Benennen der Dinge. Und doch können wir nicht anders, als alles beständig benennen. Jetzt sind wir nicht mehr zusammen. Jetzt liebe ich dich nicht mehr. Geht das so? Wenn das so wirklich geht, dann geht in Wirklichkeit gar nichts. Dann geht auch nicht. Ich liebe dich, liebe dich für immer, will dich niemals missen.
0: Man hat herausgefunden, dass man im Mittelalter anders ging als heute. Weil die Schuhe keine festen Sohlen und Absätze hatten, setzte man beim Gehen zuerst die Fußballen auf und nicht wie heute die Ferse. Das, was wir auf alten Wandteppichen und Friesen als anmutig interpretiert haben, ist nichts weiter als die normale Gangart der damaligen Zeit. Irgendwann wird man einmal uns in ähnlicher Weise missverstehen. Und dann, nach weiteren Jahrhunderten, wird man darauf kommen, dass man uns missverstanden hat. Nur wir. Wir kommen nicht drauf, dass wir einander missverstehen, vor allem uns selbst missverstehen. Wir schauen uns an und denken, das war's dann. Wir denken, das muss so sein, das ist doch nur konsequent. Wir laden uns so viel auf, dass wir gar nicht mehr innehalten können. Wir schauen unsere Falten an, wir nehmen Nahrungsergänzungsmittel und versuchen in einem Blindtest verschiedene Gummibärchensorten zu unterscheiden. Dabei sind es nicht die Unterscheidungen, um die es geht. Es ist das Gemeinsame. Aber genau das können wir am anderen nicht ertragen.
3: Ich bin ein Leben lang mit Herzrasen aufgewacht und mit Herzrasen eingeschlafen. Und habe meine Traurigkeit auf die Landschaft und Dörfer projiziert und versucht, mich selbst in ihnen zu bekämpfen, indem ich sie abschaffen wollte. Die kommen nicht zueinander, laufen vereinsamt durch die Welt, wiederholen uns nur noch, aber holen uns nicht ein.
2: Sie hörten Stahnke, Hörspielserie von Frank Witzel Folge 12 Ammenschnade, Produktion Bayerischer Rundfunk 2018.